0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Es el episodio 2, <ríe> o es el episodio 237, pero es la parte 2 de esta serie que estamos llevando, llamada Ezequiel, profeta a los antiteístas. Y uh, el episodio de hoy se llama Ruedas dentro de ruedas. No lo puedo decir más rápido, <ríe> es un trabalenguas, pero a ver si lo puedo hacer. Ruedas dentro de ruedas Ahí está y, uh, <ríe> y sí, vamos a estar hablando acerca de la primera visión de Ezequiel uh, Ya hablamos toda la historia de Ezequiel Y hay, hay muchas, muchas joyas que podría sacar del libro de Ezequiel Uh, pero a pesar de que estuvimos en capítulo 1 la semana pasada, uh, quiero nomás desglosar un poquito acerca de cómo ver estas visiones. Um, pero antes de dejar, hoy de algunas noticias. Uh, primeramente, creo que es importante. Uh, es, si estás escuchando esto años después, espero que ya lo resolvimos. Pero ahorita es, uh, es importante. Uh, hackearon mi... Uh, mi página de Facebook uh, el jueves pasado. Y, uh, y sí, estamos trabajando en recobrarlo, uh, tomarlo de vuelta. Uh, no hay noticias hasta ahorita. Ya estamos en contacto con Meta, que es la, la organización o sí, or, la compañía en, arriba de Facebook. Y... Uh, están al tanto están trabajándolo uh, ya metimos el reporte tanto del del mío y luego el próximo día fue el de la fuente uh, entonces sí para todos los que estaban preguntando eso es algún tipo de ¿Publicidad para ir a Patreon? No, no lo es. Estas mujeres uh, semidesnudas no lo estamos publicando nosotros. Y, uh, y en la fuente están... Bueno, no sé por qué no me tocó lo que están promoviendo en la fuente. Uh, en la página de Facebook de la fuente están poniendo como fajas y películas de Netflix. Entonces, uh, lástima, a mí me tocó más, más est estas fotos incómodas y feas. Entonces, sí, si me pueden ayudar reportando la página, uh, igual puedes dejar de seguirlo y si lo resolvemos, ahí les aviso. Uh, pero sí, no, no soy yo. <ríe> y como les digo, estamos ya trabajando. Si de por sí en una semana del incidente uh, Facebook no contesta, vamos a tener que ir a fiscalía porque me da miedo que empiecen a hacer algunas cosas ilegales ahí. Entonces, estamos al tanto, estamos trabajándolo. Y. Uh, entonces tenemos eso y también la otra, uh, ya para el jueves cuando sale este episodio, ya habría pasado, pero en este momento, en unas horas, nos va a pegar el huracán Lidia aquí en Nayarit. Entonces uh, estamos, estamos orando que nada suceda, pero uh, por eso estoy grabando eso un, a una hora un poco ocupada dentro de la iglesia, entonces si escuchan algunas cosas, gente moviéndose, espero que no se vaya la luz, uh, pero pega esta tarde, según, entonces estamos orando que, que nada suceda, y si estás escuchando eso el jueves, uh, ahí mandas un manitas arriba de apoyo, espero, uh, <ríe> espero que todo bien, <ríe> pero yo creo que sí, y, uh, y sí, con eso uh, también siempre puedes apoyar este este podcast en patreon.com diagonal Hansen puedes apoyar desde un dólar al mes y ayuda mucho entonces uh, ya yeah. con eso dicho entremos a la segunda parte de esta serie entonces la semana pasada estuvimos viendo la, la vida de Ezequiel uh, la cual es, no es una vida que envidiaríamos es una vida, um, es un llamado de parte de Dios Bastante complicada y difícil, como varios de los profetas. La verdad, siento, siento, no, no, lástima, porque obviamente seguimos hablando de ellos miles de años después. Su vida tuvo un impacto mayor al que um, uno va a tener, pero a, al mismo tiempo no fueron vidas fáciles y, y creo que la vida de Ezequiel. Uh, al igual que otros profetas nos enseña que el llamado de Dios no siempre es a una vida fácil y de mucho éxito en ese momento um, muchos de ellos no son escuchados y viven contracorriente de una manera que no es fácil um, entonces a veces el llamado de Dios no es no es necesariamente fácil, divertida, ligera chida um, a pesar de que Jesús sí nos promete ese tipo de vida um, pero para esos hombres, uh, por lo menos a nivel superficial, uh, no, no les fue muy bien, que digamos, fue una vida muy difícil uh, y cargada. <risa> y uh, entonces sí vivimos en esta paradoja rara entre Jesús dándonos paz interior y al mismo tiempo hay una tormenta alrededor de nosotros. Entonces ese es el tipo de paz que, que quiero al final del día, que uh, el que estuvimos hablando en la serie pasada o la serie no oficial. De vivir una vida ligera y fácil, pero a veces eso no se traduce a que todo me sale bien en la vida. ¿Se entiende? O oh, como esas cosas de, nomás piensa esto, pon esta frecuencia o eh, carga con esos cristales, como prometerían algunos videos de TikTok. Uh, Jesús no hace eso. Jesús ofrece una paz que es genuina, que es del interior, a pesar de que estés viviendo una vida muy complicada por fuera. Pero bueno, vimos eso, vimos su vida y cómo la presencia de Dios estuvo ahí. Al final de su, de su largo libro, vemos uh, esta ciudad que desciende que se llama el Señor está aquí. Entonces, hoy vamos a comenzar, vamos a, vamos a leer el primer, la primera visión que Ezequiel tiene junto al río uh, y afuera de la ciudad viviendo como refugiado por Diosero uh, viviendo en, con muy escasos recursos, su vida se ha acabado y está orando en su cumpleaños <risa> diciendo, no sé uh, aparentemente frustrado y a lo mejor cantando canciones de lamento el día de su cumpleaños número 30 cuando según iba a ser un sacerdote y ahora no y, uh, entonces en Ezequiel 1 Ezequiel tiene esta es una gran visión. Entonces lo vamos a leer, lo vamos a desglosar y luego tengo algo que contar de mi vida y luego quiero hablar un poquito acerca de tu vida. ¿Está bien? Ezequiel 1, versículo 4. Ezequiel nos dice, Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del, del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba como, como una luz radiante. Dentro de la nube había, había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como un ámbar reluciente. Ahora, entre paréntesis, siempre creo que es bueno uh, ir reflejando como a, a lo mejor tú y yo leemos esto y decimos... Pues, ¿qué significa esto? Pues para la mayoría de gente judía en ese momento, uh, para los israelitas, esto no sería tan difícil de discernir. No sería tan difícil de... ¿qué significa esta tormenta? Uh, porque ves, en la historia de Israel, las teofanías uh, de tormentas son muy comunes, uh, siendo visiones de Dios manifestándose en nubes y en vientos y en tormentas y en truenos. Uh, les recuerda, o sea... Para cualquier israelita recordaban la historia del monte Sinaí, la primera vez que ven la gloria de Dios sobre esta montaña y viene como una gran tormenta. Viene con luces y relámpagos y truenos y, y estas grandes nubes oscuras representaban el, 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 uh, sí, la manifestación de la presencia de Dios o de la gloria de Dios. Entonces, primera cosa que ve Ezequiel es que viene esta gloria de Dios. Salmos 18 es otra versión donde vemos que es muy, mucho más claro que eso es a lo que se refiere. Salmos 18, 8 al 13 dice, De su nariz emanaba humo en abundancia. De su boca, de su boca surgían llamas de fuego intensas, carbones ardientes se desprendían de él. «Abrió los cielos y descendió, mientras densas nubes de, de tormenta se arre, arremolinaban uh, dentro de sus pies. Voló uh, montado sobre un poderoso ser celestial, elevándose sobre las alas del viento». Uh, se cubrió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada entre densas nubes de lluvia. Esas nubes espesas os os oscurecieron su resplandor y provocaron una lluvia de granizo y carbones encendidos. Desde los cielos el Señor retumbó con su voz. El Altísimo hizo oír su presencia en medio del granizo y los carbones encendidos. Entonces lo ves en los Salmos. lo ves en el monte Sinaí, lo ves en la historia de Job, lo ves en las visiones de Daniel, lo ves, lo ves por todos lados, ves este, cada vez que hablan de, estos gran, de estas grandes tormentas uh, representa la gloria de Dios acercándose y uh, son estas una revelación hasta casi manifiesta de, de lo divino entonces, o sea, igual si puedes de manera a lo mejor más secular, odio hacer esto pero si, si si vas a esos tiempos y no sabes qué es una tormenta, claro que vas a ver su majestad, su poder, y vas a decir, Dios, ¿verdad? Entonces Dios, hablando el lenguaje de esa gente, uh, se presentaba en nubes, en vientos, en truenos y tormentas. Y entonces la primera parte de la visión de Ezequiel es ver la presencia de Dios que se acerca con gran gloria, con gran poder. Y de ahí nos vamos a Ezequiel 5, uh, 1, 5 al 9. Dice, del, del centro de la nube salieron cuatro seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y brillaban con bronce bruñido. Pude ver... Uh, debajo de cada una de sus cuatro alas que tenían manos humanas. Así que cada uno de los cuatro seres tenía cuatro caras y cuatro alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban uh, con, con, con las de los seres que estaban al lado. Y luego dice, cada uno se movía de frente hacia adelante en la dirección que fuera. Uh, sin darse la vuelta uh, Cada uno tenía cara humana por delante Cara de león as, a la derecha Cara de buey a la izquierda Y cara de águila por atrás Entonces lo que estamos viendo en este uh, y, y no se los voy a leer todos Se los voy a dar rápido Especialmente los que están escuchando Pueden, no sé, ir escribiendo esto rápido Puedes comparar eso con muchos otros pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo, uh, incluyendo Apocalipsis, uh, que, que esto es básicamente son, son ángeles, son querubines. Uh, entonces, te preguntas por qué cada vez que aparecía un ángel en la, en la Biblia, alguien o sea estaba muerto de miedo, uh, es, porque, es porque así los describen. Son seres, o sea, querubines, ángeles, o sea, es, es una cosa... Uh, yo creo que hasta difícil de ver. O sea, tienes este meme famoso de, de José en su cuarto. Aparece el ángel y dice: No tengas miedo. Y José contesta: Ese es literal el momento más aterrador de mi vida. Ya, yeah, uh, es por esto. Uh, si quieres anotar y leer por tu, por tu propia cuenta uh, otros versículos similares a este, hablando de querubines y de ángeles, Deuteronomio 33, 26. Salmos 18, 8 al 14 Primera de Reyes 6, 23 al 32 Primera de Reyes 7, del 13 al 36 Primera de Crónicas 28, 18 Y Apocalipsis 4, 1 al 8 Todos estos tienen que ver con esos querubines, ángeles Descripciones de ellos Entonces, ¿entonces ¿qué está viendo? Ezequiel, es primeramente, la presencia de Dios Y de la presencia de Dios salen estos querubines Estos ángeles Ezequiel 1, vamos a brincarnos unos versículos, vamos al versículo 15. Dice, mientras miraba a estos seres vivientes, vi junto con ellos cuatro ruedas que tocaban el suelo. A cada uno uh, le correspondía una rueda. La rueda brillaba como si fuera de berilo. <ríe> Las cuatro ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera, dentro de cada rueda había otra rueda y giraba de forma transversal. Los seres podían avanzar de frente y de cualquier en cualquiera de las cuatro direcciones sin girar mientras se movían. Los aros uh, de las cuatro ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojo. ...de ojos alrededor... Entonces, para todos los que dijeron que el arte de Ezequiel se veía como Illuminati o masón, uh, lean el primer capítulo de Ezequiel. O sea, hay ojos en ojos en ojos y hay seres y hay relámpagos y hay nubes y hay estos seres con cuatro caras y manos de humano, pero también alas y todo es una cosa que dirías, a lo mejor Ezequiel a un lado del río encontró algunos hongos y se los echó, ¿no? O sea, estas son cosas fumadas. Y si somos honestos, he leído comentarios acerca de Ezequiel que son igual de fumadas. Donde gente toma estas cosas como ruedas dentro de ruedas. Y dicen, estos, estos son tanques, ¿no? Porque las ruedas dentro de ruedas. Y era una visión de la gran guerra que iba a suceder. Y es que, no, no, de eso no se trata. Tampoco son naves espaciales. Tampoco tiene que ver con el internet. Esto claramente... Y... Cualquier teólogo serio te diría esto. No me considero uno, pero leo a algunos teólogos serios. Te dirían, esto es una visión de la gran carroza de Dios. La visión es de Ezequiel es una gran carroza siendo tirado por, por seres angelicales que se puede mover en cualquier dirección. Y está, o sea, es espléndido. Es increíble. Porque, ¿ves? Reyes y dignatarios andaban en carrozas. Pero no nomás era cualquier carroza. Un rey o un dignatario necesitaba una, la mejor carroza. Entonces las llenaban de oro y materiales preciosos. Y, o sea, eran básicamente tronos móviles. se Sentaban sobre él. ...y tenían los mejores caballos... ...y tenían los mejores materiales... ...y brillaba increíblemente... ...y era una cosa... ...increíble... <ríe> ...literal increíble... ...y ahora lo que ves... ...que Ezequiel ve... ...muy similar a Isaías... ...cuando entra al templo y ve... Que, ...que el rey de reyes... ...sigue sentado en el trono... ...cuando el rey, R minúscula... ...acaba de morir, morir Usías... O de la misma manera que Daniel tiene sus visiones, o Zacarías tiene sus visiones, lo que ves es que el rey de reyes sigue estando en el trono. Pero este trono que ve Ezequiel es móvil, es una carroza. Y no es tirado por caballos, es tirado por esos seres angelicales. Primera de Crónicas 28, 18, nos dice, Específico la cantidad de oro refinado para el altar del incienso. Finalmente, le dio un plano para la carroza del Señor. Eso es cuando están construyendo el tabernáculo y están haciendo todos los planes. Hacen una carroza del Señor. Es decir, los querubines de oro cuyas alas se extendían sobre el arca del pacto del Señor. Entonces, cuando, cuando Dios libra a Israel de Egipto, uh, una de las primeras cosas que sucede es que construyen un tabernáculo. Pero el tabernáculo tenía unas especificaciones de parte de Dios muy exactas de qué tamaño debería de ser, de qué debería de estar construido. Y gente donó todas sus pertenencias a tal grado... Que tuvieron que detener las donaciones. Porque gente está tan feliz con haber sido librados. Que nomás llegaron y fueron generosos hacia esta, este tabernáculo. Pero dentro del tabernáculo construyeron diferentes artefactos. El cual el más importante era el arca del pacto. En el arca del pacto pusieron algunas pertenencias. Pero esta arca funcionaría como un símbolo de la presencia de Dios junto con Israel pero en primera de crónicas describe esta arca como una carroza el arca del pacto es la carroza y, y no tomes nada de esto literal todo es simbolismo es la carroza del Señor de un rey digno de un rey de reyes y ahora lo que ve Ezequiel es la carroza de Dios ahora mil veces mejor que el, el arca de pacto que construyeron. Viene tirado por esos seres angelicales cruzando este río que era la frontera de Babilonia y entrando a, al infierno mismo. es El arca del pacto es una carroza de la presencia de Dios. Es un trono móvil donde se, que se movía junto con los israelitas mientras estaban en peregrinaje por 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto pero lo que iba con ellos a pesar de que Dios dijo sí, ¿saben qué? si entran, si, si siguen adelante sin mí, <risa> varias veces Dios como que se enfade, ellos dicen nomás sigan adelante sin mí um, yo los voy a bendecir, todo les va a ir bien voy a mandar un ángel delante de ustedes um, Moisés dijo y Creo que el corazón del pueblo. No, no nos vamos a mover si, no es sin tu, si es sin tu presencia. Es lo que más nos importa. Entonces, esta arca la llevaban a donde fueran y representaba. Era un símbolo de la presencia de Dios junto con ellos. Hasta que se establecieron en la tierra prometida y fueron y construyeron un templo. Pero... Esta, esta arca era móvil la podían mover, en algunos momentos la perdían y luego tenían que ir a rescatarla y tenían que traerla de vuelta siempre iba al frente de sus batallas había ciertos reglamentos es más, cuando no seguían esos reglamentos, gente moría uh, de, si, si lo trataban como X cosa, uh, no era bueno para Israel, era, era un trono, era un trono móvil era una carroza y no solo era, lo que está viendo Ezequiel es que no nomás tiene oro o materiales costosos. Está hecho de materias que ma materiales que, que no existen en el mundo material. <risa> yeah. También nomás creo que es importante hablar acerca de estos ojos, porque en, el, en la antigua me me Mesopotamia, ah creían que las estrellas eran los ojos de los dioses uh, miraban hacia arriba y veían estos ojos parpadeando y decían no, estos son los dioses vigilando cada una de tus lo, 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 lo que estás haciendo, esos ojos uh, representan básicamente la omnisciencia de Dios que Dios todo lo ve y todo lo sabe también uh, las cuatro caras uh, y sé que a lo mejor eso va a sacar de onda a varios pero pero uh, lo que muchos teólogos creen es que esas cuatro caras pues, corresponden con los signos zodiacos de Babilonia. Um, no había nueve, como tenemos más, más tarde en la historia, pero tenían cuatro en el momento que también representaban uh, el, el norte, sur, este oeste. Y no nomás representaban eso, sino también uh, representaban las cuatro temporadas. Entonces tienes los cuatro signos zodiacos que es todas las, la, las estrellas en el momento. Uh, tienes Taurus y uh, no me acuerdo de los nombres. Uh, hoy en día es como Pisces y lo que sea. Taurus es el que sigue. Pero tienes todas las estrellas están representadas aquí. Tienes los norte, sur, este, oeste. Y también tienes las cuatro estaciones o cuatro temporadas del año. Ah. Um, representados en un solo momento. Um, qué chido. Whatever. ¿Qué importa para nosotros esta visión? Um, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué se mantuvo en la Biblia esta carta rara de Ezequiel? Pues primeramente desglosemos una vez más. Que la presencia de Dios se está moviendo Que todo lo ve Que se mueve en toda dirección Tiene energía angelical uh, Impulsando este trono Se puede mover en toda temporada A todo lugar y Como ya dijimos, en toda di dirección Entonces tenemos que ir atrás en la historia porque eso comenzó con ese tabernáculo. El pueblo de Israel siendo móvil por 40 años. Y el arca moviéndose junto con ellos. Pero cuando se establecen en la tierra prometida, lo cual se convierte en Israel, uh, Salomón construye el templo. Y construye este templo uh, para básicamente establecer, aquí está la presencia de Dios. Uh, tienes, tienes este... o sea primero tienes un trono movible como ya hablamos, pero ahora el arca se pone dentro de un templo y el templo para los israelitas se, se vuelve un, un talismán básicamente como tenemos el templo y como tenemos y puedes leer todo esto en Jeremías especialmente donde gente está diciendo el templo, el templo el templo del Señor, básicamente nada malo nos puede suceder porque mira el templo ahí está y dentro del templo que hay, está el arca. La presencia de Dios está aquí. Y si Dios está aquí, nada malo nos puede suceder. Y esa era la manera en la cual crecieron. Primero, hubo problemas con el tabernáculo. Había accesibilidad, problemas de acces accesibilidad. Ciertas personas podían entrar al lugar santísimo ciertos momentos del año, el mantenimiento de esa cosa moviéndolo de lugar en lugar, uh, había cierto distanciamiento, ciertas personas y um, con lesiones o enfermedades o nomás nacieron en la tribu equivocada, no podían accesar el templo, digo el tabernáculo, después el templo que se construyó, uh, prim primera cosa, <ríe> se construyó con, con labor esclavo, lo cual es loquísimo que el pueblo que fue rescatado con, de, por, de esclavitud construye un templo para adorar y, y reconocer al Dios que lo re rescató de la esclavitud con labor esclavo, uh, entonces puedes ver la, 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 la corrupción aquí, la, la distorsión en la manera que estaban pensando ya para este momento. Pero al establecer este, este, este templo, sí, al principio a lo mejor fue bonito y todo bien... Pero rápidamente, y puedes leer esto en Primera y Segunda de Reyes, puedes ver cómo se distorsionan estos reyes, pero no nomás los reyes, sino los sacerdotes, y entonces se, se empieza a ver gran corrupción dentro del templo, a uh, varias temporadas, y eso dependía de rey en rey, la mayoría fueron muy malos reyes, uh, pero... Uh, puedes verlo de rey en rey que algunos reyes así ah, establecían de vuelta la ley de Dios y todo bien y vamos a seguir las ordenanzas pero el próximo rey metía a otros ídolos dentro de este mismo templo a un lado de el arca entonces había mucha idolatría sincretismo que es la, la mezcla de los dos religiones ah, tenías corrupción tenías impuestos enormes para mantener este templo y al final de todo todo. lo que sabemos nosotros que Ezequiel no supo el momento que llega la gran presencia de Dios en el día 30, en, su, en el año 30, en su cumpleaños. Cinco años de estar desterrados, exiliados de Jerusalén donde se encuentra ese templo. De la nada. De la nada. El, el templo es destruido. La destrucción del templo para la mente judía, para estos israelitas, la destrucción de, del templo de Jerusalén, escúchenme bien, fue el fin del mundo para ellos. Se acabó. No, no, no hay otro capítulo. Le ganaron a nuestro Dios. Nuestro talismán, nuestro lo que sea, se acabó. <ríe> Algo está sucediendo afuera. Es el templo era el epicentro de todo. Era el epicentro de su país, de su cultura, de su religión. Todo giraba en torno a su templo. Y que se haya destruido. Es, es no nomás como si hubiera aquí en México una bomba nuclear de, que se dejó caer justo en, el, justo en el centro de la Ciudad de México. Todo gobierno, todo tipo de cultura, todo tipo de uh, historia, pero no nomás eso, sino religión también. Todo se destruye en un momento. Pero hoy, hoy, ahora, miles de años después, podemos voltear atrás y decir, sí, pero aunque se destruyó el templo, esto fue, dio hincapié para que supiéramos que Dios era omnipresente. Que Dios no nomás está confinado o, o amarrado a un lugar, sino que podía estar en todos lados, que se podía mover en cuatro dimensiones que podía ver absolutamente todo, que podía estar en cualquier temporada y eso es en esencia la visión que tiene Ezequiel es de la omnipresencia de Dios que cuando se destruye el templo y junto con él se destruye el arca algunos tienen teorías de no que se movió a etiopía y que sabe que, que se destruyó se perdió no, no está fuera de, lo, lo más probable es que fue destruido junto con el templo pero el chiste es que ya no está y cuando ya no tienes este, este esta cosa esta arca ya no tienes el templo. ¿Qué sucede después de eso? Pues yo a los 17 años de edad uh, viví el momento que cambió mi vida. Y a pesar de que crecí cristiano y dentro de la iglesia yendo al grupo de jóvenes y todo, fue hasta los 17 años de edad que tuve un encuentro con Jesús. Y ni sé cómo describirlo, me faltan palabras, pero... En esencia, Jesús cautivó mi corazón. Jesucristo me agarró y me transformó. No fue una religión, no fue una, un libro, no fue una idea o una ideología. Lo que cautivó mi vida fue una persona y esa persona se llama Jesucristo. Que radicalmente fue, fue, fue un par de aguas a los 17, yo, yo sé, tengo la dicha fue, fue de joven ya estaba en la iglesia, algunos podían decir ah, para allá iba, no yo sé que no y a los 17 algo cambió y fue eso Jesucristo cautivó mi corazón me enamoré me, le di absolutamente todo pero lo que sucedió justo después de eso después de tener un, este encuentro con Jesús, es que yo quería saber más acerca de Jesús entonces yo empecé a construir un templo teológico. Un lugar en mi mente donde desarrollaría ideas acerca de quién es Jesús. Y algunas vendrían de la Biblia y algunas vendrían de predicaciones y otras vendrían de libros y mi escuela bíblica y des desarrollaría un templo teológico y en ese templo teológico que todos hacemos, si tú si tú tuviste un momento con Jesús, terminas por accidente o a propósito a construir un templo teológico. Ahora es importante reconocer que este templo teológico no es Jesús. No es lo mismo. Es nomás es, es un lugar, es un espacio cognitivo en tu mente donde Jesús reside. Donde tú tienes a Jesús y descubres cosas de Jesús y, oh, ok, y pones eso ahí. Levantas este muro y construyes esta habitación y pintas este cuarto y todos lo hacemos. El templo existe en nuestra mente. También recuerda eso. No existe en nuestro corazón, sino existe aquí. Es lo, es lo que llamaríamos apologética, ¿no? Desarrollas ideas y luego las puedes defender y puedes, ok, uno más uno es igual a dos y, y construyes este templo. ya. Yeah. Y, y puede ser muy útil. Puede ser algo increíblemente bueno para ti. Puedes desarrollar un templo teológico que dices, heck yeah, eso está chidísimo. Uh, puede ser digno de un rey. O al mismo tiempo, puede ser un templo inadecuado. Y hasta dañino. Y eso es lo que sucedió en mí, en, mí, en mi vida y hace hace más o menos unos siete años atrás algo sucedió en mí ahora yo no tenía el lenguaje no tenía la metáfora no tenía la manera de describirlo pero hace siete años me di cuenta que mi templo teológico era inadecuado para un rey no 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 cabía estaba lleno de sincretismo uh, de corrupción se había distorsionado Ahora, siempre amaba a Jesús. Jesús cautivó mi vida. Cautivó mi corazón. Y le entregué mi vida. Y dije, yo te voy a servir el resto de mis días. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Por la gracia de Dios, voy a estar buscándote a ti. Dejándote a ti dirigir mi vida. Sin embargo, mi templo teológico. Empezó a, empezó a distorsionarse Algunas cosas fue por cosas que me enseñaron Y fui adoptando Y fui heredando Y fui tomando de aquí y tomé este versículo Y medio se distorsionó Vi tal película Escuché tal podcast Y mi templo empezó a distorsionarse Permití que, que ahí se estableciera Algunas cosas que no empataban con Jesús Cosas como individualismo moderno. Ah, yo y, yo, y, y mi, mi éxito y cómo le voy a hacer y mi relación personal con Jesús y yo y Jesús y nomás yo y él. Uh, mi individualismo moderno. La otra cosa fue mi certidumbre al borde de ser sectaria. O sea, una certidumbre peligrosa. Yo sabía. Yo sabía como si alguien era salvo o no. Yo sabía si algo es, era correcto o no. Yo sabía y no nomás sabía, lo predicaba y lo demandaba en redes sociales. <ríe> yeah. Y luego la otra que creo que todos estamos en peligro de tener esto, pero... Um, este materialismo e hiperconsumismo donde todo en Jesús tiene que ir de más a mejor. Y uh, mi liderazgo, mi, mi relación con Jesús se mezcla junto con liderazgo y liderazgo, la mayoría es quiero éxito, entonces éxito cómo se ve más, 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 más. Se ve como más números, se ve como más asistencia, se ve como más dinero, se ve como más eventos, se ve como más, 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 más. Yeah. ahora nunca dudé de Jesús desde los 17 para acá que ya casi cumplo 20 años siguiendo a Jesús todos los días de mi vida nunca he dudado de Jesús porque eso es algo diferente es algo aquí pero mi templo teológico en este espacio cognitivo, este espacio que le había creado a Jesús en mi mente Uh, se corrompió, se distorsionó y hace siete años llegué a lo que sentí fue un callejón sin salida. Empezaron a suceder cosas alrededor de mí que me hicieron dudar de este templo teológico. Uh, estaba en peligro de convertirme en un cristiano agnóstico. Uh, o de tener un cristianismo agnóstico y a lo que me refiero era un poco indiferente o escéptico hacia Dios y hacia todo, creo que estuve en peligro de aún siendo pastor, aún teniendo mi vida completamente entregada a Jesús, había cosas que yo estaba me estaba volviendo escéptico y al mismo tiempo indiferente um, ideas acerca de Dios nomás no tenían sentido ahora otra vez Jesús es el mismo ayer hoy y por siempre por los siglos que es escucharlo de esa manera amén sí es el mismo pero en nuestro templo teológico no debería de serlo esta habitación que tenemos en nuestra cabeza donde reside Jesús Reside realmente aquí, pero aquí es donde pensamos acerca de Dios. Eso se llama teología, es pensar acerca de Dios. Este templo no debería de ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque no, no es perfecto el primer día. Es una obra en proceso, en constante proceso. Entonces, otra vez, no te confundas con Jesús y... Templo teológico En 2016 Algo tenía que cambiar Algo Tuvo que cambiar uh, Literal Dios me Removió del púlpito por un tiempo uh, Sentí Primera cosa en medio de todo este Desorden Dentro de mí Sentí que Dios me llamó a dejar el grupo de jóvenes Que estaba pastoreando y estuve predicando Tres veces a la semana Por años y Dios dijo: No, es tiempo de salir de ahí. Yo, todavía con mi materialismo, hiperconsumismo, siempre de más a mejor, pensando: Uh, Dios tiene algo mejor para mí. Y no, Dios quería tratar este templo teológico que no estaba bien. Entonces, Dios me removió del púlpito porque mi, mi templo daba pena, me daba miedo. Me daba, me daba pena invitar gente ahí hablarle a gente acerca de las cosas que yo creía acerca de Dios me, me empezó a dar pena los clichés que repetía desde el púlpito los clichés que decían funerales los clichés que decía a gente que no yo ya no los creía ahora no estoy hablando de que se me desmoronó en la vida um, simplemente Estoy mirando atrás y viendo qué sucedió. Empezó a dar pena. Me acuerdo de una vez sentado con varios pastores y empezaron a hablar acerca de algunos versículos en la, en la Biblia y me preguntaron y me dio tanta pena decir lo que yo creía. Y dije, no, 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 yo quiero escuchar qué tienen que decir ustedes. Y comenzamos la remodelación del templo. No es fácil Y aún no terminó uh, Armadillo de hecho Ha sido un proceso de, En eso Ha sido trabajar estas ideas esta, Este nuevo templo uh, Me ha costado Mucho Ha tomado mucho tiempo Pero ha valido la pena Ha valido tanto la pena Sí, fue horrible darme cuenta que mi templo era inadecuado, que no podía sostener a, a un dios, al rey de reyes, señor de señores. Mi templo era inadecuado. Entonces derrumbar algunas cosas y, yeah, y, y, y la neta, o sea, hablo de este templo, pero a veces pensamos en un templo como un gran auditorio. Pero no, templos tienen cuartos, habitaciones. Tienes los más importantes y luego tienes las otras habitaciones que a veces visitas o son específicas para diferentes cosas. Entonces, nuestro templo tiene habitaciones, tiene muchos cuartos. Tiene, tiene sí, a lo mejor uno grande que, ok, aquí, aquí tengo mi cristología, ¿no? Pero luego tienes otras habitaciones pequeñas que que dicen, eh, esto, esto no cabe y es lo otro. Entonces, algunos algunos estaban bien. Algunos en mi templo estaban bien, no, no estaban tan mal. Otros tuve que tuve que remover hasta el fundamento. O sea, mi cristología estaba bien, o sea, gracia estaba bien. Ah, pero había algunas habitaciones que tenía que, que tomar un martillo, uno de estos mazos y... Ir y derrumbar ladrillo por ladrillo. Nomás quitar absolutamente todo. Como mi escatología. <ríe> ¿Cómo, cre ¿Cómo pensaba acerca del fin del mundo? ¿Y cómo iba a suceder? O por lo menos lo que muchos llaman. Uh, no escatología. Sino lo llamaba yo. Profecía bíblica. <ríe> tenía, que tenía que remover hasta los fundamentos de esa. Y a volver a construir. Uh, podrías llamarlo y odio que esta palabra ha recibido tanto uh, está, está, está unida con muchos diferentes otros tipos de pensamiento pero podrías genuinamente llamarlo una deconstrucción teológica. Es lo que sucedió. Um, Para mí nunca, fue un, nunca nació de enojo. Uh, no fue moda. <ríe> no, no, no gastas tanto en, ah no más es quiero estar a la moda no no. tampoco fue una búsqueda digo al final del día lo que fue fue una búsqueda para encontrar a Jesús no fue en enojo contra la iglesia no fue en amargura no fue porque quería ser rebelde y diferente no más es quería ya... mi templo era insuficiente Quería ofrecerle un espacio digno en mi cabeza a Jesús. Quería pensar en Él de la manera correcta. Y ves, no lo haces solo. No lo haces solo. Um, tienes que contratar. Necesitas un contratista. El contratista ideal es el Espíritu Santo. Lo invitas y le dices, hey, hay algo mal aquí. Uh, siento que la manera que pienso de Dios, o por lo menos mis primeros impulsos a qué pienso de Dios, uh, no, no son dignos. No son un, no son un espacio digno. Hay, hay, hay ídolos aquí adentro, hay cosas distorsionadas aquí adentro. Y quiero, quiero ofrecerle a, a Jesús un mejor lugar. Y el Espíritu Santo, ¿sabes qué te va a decir? Venga. Démosle El Espíritu Santo fue tan generoso conmigo Me guió a ciertos libros A ciertos amigos A ciertas oraciones A ciertas, no sé Ciertas circunstancias que me hicieron dudar de cómo pensaba Ciertas predicaciones y voces Y tuve que confiar en esos impulsos y ese llamado lo, lo hermoso acerca de la visión de Ezequiel es que a pesar de que, que llegó a un fin amargo fue tragedia la que y una tragedia que creo que ninguna de nosotros hemos pasado Volteas a, al conflicto ahorita entre Israel y, y Gaza, Palestina, los actos terroristas de Hamas y la retribución de vuelta y, y ves todo este conflicto y ves oh, cómo te parte el corazón. Ahora imagínate vivir ahí, en cualquiera de esos dos lugares que han sido atacados. Que tu mundo se acabe. Tu familia secuestrada, asesinada, y el templo, tu talismán, el lugar que decías, ¡ahí está Dios! Y Bob se cae. El, el fin amargo para Ezequiel realmente fue el inicio de una mayor revelación de quién es Dios. Una donde Ezequiel despertaría y nos enseñaría, le enseñaría al pueblo ahí ahorita, que la verdad es que Dios es mayor Es Mucho más glorioso Mucho más mayor De lo que ellos Pudieran imaginar o pedir Es mayor que el templo Mayor que, la, que el arca del pacto Destruyanlo La presencia de Dios ahí viene Y viene sobre una carroza Que tiene ruedas dentro de ruedas Que se puede mover Hacia el norte, sur, este, oeste que puede moverse hacia arriba y hacia abajo, que todo lo ve, que se mueve en cualquier temporada y tiene una energía divina detrás de él, que no se cansan estos seres angelicales. Es mayor que cualquier cosa de un templo. Y ahí viene. Cruzando los límites de la frontera, viene flotando sobre nosotros. Yeah. Y aquí está entre nosotros. Su templo a lo mejor tenía que ser destruido para recibir esa revelación de la omnipresencia de Dios. Entonces sí, a lo mejor siempre hablamos acerca de omnipresencia, pero ¿qué tal? ¿Qué sucede cuando tu templo se destruye? Y tu templo puede ser tu denominación puede ser tu iglesia puede ser simplemente pensamientos o maneras de pensar acerca de Dios que heredaste, que ahí tenías ¿qué sucede cuando esos fallan? Pues al igual que, hace, que, que a mí, que a Ezequiel um, probablemente también te sucede que un día sientes que tu fe se topa con un callejón sin salida Probablemente también se derrumba tu templo, ese espacio cognitivo donde reside Jesús. Pues primero quiero que sepas que no estás solo. Ahora, si no, hay gente que nunca, nunca sucede eso. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno por ellos! El chiste al final del día no es el templo, es Jesús. Y si el templo está raro Y tiene ideas raras Y tiene habitaciones que deberían de ser derrumbados, Pero ellos están bien con eso No tengo ningún problema A los que les estoy hablando Es a los desilusionados Y quiero que sepas que no estás solo Llevamos dos mil años de iglesia No hay nada que tú puedas presentar y decir, pero ¿qué tal esto que la iglesia no ha pensado en los últimos dos mil años? No estás solo. Habemos muchos. Que han tenido las mismas preguntas. Que la misma habitación se vio insuficiente. Que el templo se destruyó. Se siente como el final. Pero no lo es es el principio de una nueva temporada ah, para algunos como sucede no pues para algunos ves maldad de frente y dices cómo puede un dios bueno y todopoderoso permitir tanto mal en el mundo es una buena pregunta legítima para algunos te das cuenta que el universo no tiene seis mil años y dices, hmm, hay algo raro aquí. Uh, Para otros, leen un versículo en el Nuevo Testamento que dice que las mujeres deberían de estar calladas dentro del templo. Y dices, Yo conozco a Jesús y eso no checa conmigo. Algunos pasan por una tragedia sin explicación, un escándalo de iglesia. Tu pastor resultó no ser la persona Que creíste que era Y tienes una crisis de fe y Dices no sé lo que creo No sé lo que creo Tu templo se destruyó Entonces quiero dar algunos puntos ¿Qué hacemos en esos momentos? Y dices oh la manera que yo tenía para pensar sobre el Jesús que cautivó mi corazón no es adecuado, no es correcto no está bien, tenemos que demolerlo, uh, algunos tienen el privilegio como yo, que no fue por medio de una tragedia, fue a través de preguntas, y esas preguntas llevaron a, híjole uh, esto no está bien uh, entonces primera cosa que diría, si estás teniendo una crisis de fe uh, Estás en peligro de volverte un cristiano agnóstico. Te da la gripe atea. Estás dudando, estás luchando. Primera cosa te diría, no tengas miedo. No tengas miedo de estas dudas. Dudas son necesarias para que fe tenga fuerza. ¿A qué me refiero? Fe no es certidumbre. No lo es. Fe no es certeza. No lo es. Fe es lo que llenas. Eh, digamos que este, esta botella, ¿no? Uh, tiene, tiene un porcentaje de agua todavía. Pero todo esto está vacío. Para mí, duda es vaciar de certeza a lo mejor tengo certidumbre ¿no? que el sol se va a levantar mañana y ahí está mi certidumbre pero yo no tengo certidumbre acerca de nada aquí yo tengo dudas este espacio ahora es espacio en mi corazón, en mi mente para llenarlo de fe yeah. entonces Jesús no se enoja con tus dudas Aun cuando son dudas fuertes como Tomás Que yo no voy a creer hasta que lo toque con mis propias manos Que es una es una duda muy... No sé Lo, lo bueno es que Tomás siguió estando ahí no Siguió presente, no, no se fue huyendo Pero son dudas medias fuertes ¿Y qué hizo Jesús? Jesús tuvo el corazón de todavía Ya, ven Tomás Puedes tocar aquí, tócame el costado Aquí están las cicatrices, aquí estoy Dame de comer, venga Aquí estamos, sí, resucité. A veces esas dudas conducen a una mejor fe. Entonces, tener dudas acerca de, y no sé qué pienso acerca de Adán y Eva, a veces llevan a una mejor fe, a confiar en algo que es mejor. Yeah. Um, otra vez, ya lo dije tres veces, pero déjame otra vez, para los que están pasando con eso, ¿qué hago cuando estoy en esa crisis? Nomás recuerda que el templo y Jesús no son lo mismo. Trabaja duro en no confundirlos. Porque lo que termina sucediendo es muchos... Está este dicho, no sé si existe en español o lo han escuchado. No tires el bebé junto con el agua de la tina. No tires lo que importa porque se ensució algo más. Algo dices, ah, es que no concuerda esto con... No sé. Uh, no, no, no sé, no sé, no concuerda mi templo con la realidad. No significa que la realidad no concuerda con Jesús. A veces es nomás cambiar cómo estás pensando. Yeah. Entonces no los confundas, son dos cosas diferentes. Tu teología y quién es Jesús como persona son dos cosas diferentes. Y puedes completamente decir, mi teología no sirve. Pero está bien, todavía tengo a Jesús Tres uh, Recuerda que el templo eh, Perdón Que existe un cuerpo completo para la iglesia O sea, tu iglesia a la que asistes Si es que asistes a una iglesia Esa no es la iglesia No, la iglesia con I mayúscula Es inmensa y es multifacética y tiene un montón de matices y diferencias y no nomás porque tú vas al tuyo significa que tú tuviste la suerte de que esa es la iglesia la única de Dios a pesar de que tu pastor cree eso uh, no siempre es el caso la mejor teología no se encuentra en una sola expresión de la iglesia global de la iglesia universal o mejor dicho la iglesia católica que significa la iglesia universal y le diría esto a católicos también. La mejor teología no se encuentra en una sola expresión. Sino que el cuerpo de Cristo es, es multifacético. Es multi... De, tiene machín de matices. <ríe> tiene diferencias. Tiene, y son hermosas estas diferencias. Entonces yo necesito uh, la liturgia de los anglicanos. Y también su escatología. <ríe> necesito... Um, Necesito la paz de los anabautistas. Necesito la energía y la... De, de los evangélicos. Porque sé que hay muchos que escuchan armadillo que no les caen bien los evangélicos. No puedes decir nada en contra de su energía. Come on. No hay nadie más emocionado por predicar el evangelio que los evangélicos. Yeah. Necesito la, la, algunos fundamentos ricos de los luteranos. Necesito el misterio y, y lo sagrado de los católicos. Necesito la belleza de los ortodoxos. Necesito el fuego de los pentecostales. Las experiencias de los pentecostales. Todo todo es parte de... Hay muchas otras denominaciones que no nombré. Y te aseguro una vez más, no estás solo, no estás sola... Tienes una pregunta acerca de la Biblia, acerca de tu fe, acerca de alguna tragedia. Hay un libro para ti. Entonces cuando necesites un libro, no nomás digas, recomiéndame un libro. Uh, si me preguntas a mí, si escribes ahorita en los comentarios, ¿qué libro me recomiendas? Y da el tema. Y hay sin fin de libros. Y predicaciones, y voces, y todo eso. De todos lados. Sí, a veces tu templo... Ahora, que tu templo se destruya no significa también que te vas de tu iglesia, pero a veces la iglesia a la que perteneces, a veces tienes que tomar un break o algo. Yeah. Y por último, um, llévalo con mucha paciencia y gracia. Tenle misericordia a aquellos que te han enseñado mal. Porque lo más probable es que ellos simplemente lo heredaron. No, no hay razón para ir y... Ese, ese es uno de mis miedos con armadillo. La razón que me tardé tantos años en sacar un episodio sobre el rapto fue porque no quería que jóvenes escucharan esto y se fueran a argumentar con el pastor. ¿Por qué me Es como, no, no es el chiste. No, el chiste... No es argumentar quién tiene el mejor templo. El chiste es desarrollar en ti el mejor templo para que empate con quién es Jesús. Y esa es una obra en proceso que no va a acabar. Sigues decorando y sigues construyendo y sigues tumbando y reconstruyendo y naces de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Entonces ten paciencia y tenle gracia y misericordia a otros si hay otros que están bien con su templo están bien con su templo no tienes que forzar a tu mamá a nada y mamás no tienes que forzar a tus hijos a nada y tente gracia a ti mismo tenemos toda la eternidad ¿no? para conocer a Dios para ser un templo del Espíritu Santo a llevar dentro de nosotros su presencia y que nuestra mente empate ahora va a tomar el resto de nuestras vidas a tomar el resto de la eternidad entonces me puedo tomar un día a la vez un libro a la vez si no sé algo acerca de algo no sé y ya entonces sí hay ruedas entre ruedas hay ruedas dentro de ruedas la presencia de Dios se mueve Nunca sabes de dónde viene A dónde va, pero se mueve Porque al final del día El templo no es lo que importa no, Lo que importa realmente Es estar con Jesús Nos vemos aquí la próxima semana Con más Ezequiel Profeta a los antiteístas. Ánimo.